0: ¿Qué tal amigos Desde la Capital? El día de hoy vamos a estar hablando sobre la situación política en Perú que ha estado sumamente conmocionada en las últimas semanas. De hecho, este episodio lo tratamos de grabar la semana pasada cuando había destituido al presidente Martín Vizcarra y ha evolucionado tanto que decidimos grabarlo otra vez y esperar una semana.
1: Exactamente, como bien dice aquí mi colega Amigos, ya teníamos el episodio para que se escuchara, pero en Perú, como muchos de ustedes sabrán, y si no ahorita se enterarán en la entrevista, hubo tres presidentes en una semana. Entonces las cosas cambiaron y para hacer historia más profesionales y brindarles la mejor información, nos esperamos y volvimos a grabar ya ahora con Francisco Sagasti, como presidente.
0: Bienvenidos a Desde la Capital. Entonces, Rodolfo, estamos grabando este episodio por segunda vez. Espero que no, no suceda nada extremadamente controversial en Perú mientras estamos editando este programa y sale. Pero impresionante, te, eh, Perú, bueno, como sabemos, Latinoamérica es una región que nunca nos aburre y todas las semanas está sucediendo algo, pero tres presidentes ha tenido Perú en, en una semana. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de lo que está sucediendo allá, de, de cómo se ha desarrollado la situación?
1: Eh, es una situación atípica que se configura por el hecho de varios casos eh, a pesar de que estaba el expresidente Martín Vizcarra haciendo una muy buena, eh, un manejo de, del COVID, pues empezaron a juntar distinta, de, de, pues eh, los anuncios de corrupción de este señor, el Congreso lo destituye, inician todas estas manifestaciones. Y desgraciadamente desaparecen 41 personas y hay dos muertos, lo que hizo que en unos cuantos días, como bien dices, se armara una crisis total, hubiera gente muerta, hubiera tres presidentes. Esperemos que ahora el nuevo presidente, Francisco Sagasti, pueda durar y pueda hacer bien las cosas y salir de este hoyo. Lo que sucede es que Sagasti asumió la presidencia con una aprobación del 97 por 97 votos y 26 en contra. Y son, creo que nada más 66 los que se necesitan para que haya otro cambio. Entonces, en cualquier momento, el, el Congreso podría volver a despachar a este señor. Espero que no suceda. Y ya hablando en términos políticos nos damos cuenta que existen distintas democracias donde el Ejecutivo no tiene el mayor poder, sino es el Congreso el que tiene las herramientas para quitar y poner presidentes como lo los... Sí, ejemplos. aquí
0: es, es interesantísimo. Eh, la, la mayoría de los países tienen un parlamento bicameral, o sea, que tiene una Cámara de Representantes o Cámara de Diputados y tiene un Senado. Eh, los únicos casos en el que no es así son Ecuador, Venezuela y, en este caso, Perú que tienen únicamente una Cámara, y como vemos, de hecho, la, la decisión para destituir al presidente creo que es una mayoría de dos tercios, pero si, si, un, si un partido de oposición llega a controlar el, el Parlamento en esa proporción, tiene toda la capacidad de, de destituir al presidente. Y ven, vimos que eso fue exactamente lo que sucedió con Martín Vizcarra, no que de hecho bueno tiene estas acusaciones de, de corrupción, que todavía tienen que ser investigadas. Eh, de hecho, el, el, para eso el Poder Judicial digamos, tiene todos sus procedimientos de cómo, de cómo hacerlo. Yo creo que la, la gran crítica a la destitución de Vizcarra y, y la razón por la cual empezaron todas estas protestas es porque estamos en medio de una pandemia y dejaste sin presidencia al país, ¿no? Entonces dice como, bueno, todavía son unas acusaciones, ¿no? No está confirmado el el tema de la corrupción, sin embargo como tiene el, el parlamento en contra decidieron destituirlo y como el parlamento estaba a favor de la oposición un miembro de la oposición en este caso Merino, fue designado para, para sustituirlo y ya vemos eso cómo la población lo terminó recibiendo ¿no? que eh, seis días duró Merino en el poder entre protestas, entre presiones la mitad de su gabinete le renunció digamos ahorita está en una crisis política sumamente difícil una crisis institucional también, como el, el Ejecutivo está en conflicto con el Parlamento y, y, es, y todo eso en medio del COVID, eh, con muchísimos casos. Creo que Perú es el segundo país con mayor cantidad de casos en, en Latinoamérica y, y bueno, esto va siento que va, va a definir bastante que, cómo Perú afronta la crisis en los próximos meses.
1: Claro, porque para todo ello, ellos tienen elecciones en abril próximo. Entonces, Francisco... Sagasti ahora sí que llega de, de, o sea, a, 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 a salvar y a estar ahí en la silla presidencial unos meses y tratar de apaciguar todo ello, ser el responsable, a ver si lo logra de encontrar estos desaparecidos, de ser el enlace con los jóvenes para que los distintos movimientos, en especialmente los violentos, se terminen y que no lo use como plataforma para luego postularse, como pasó, por ejemplo, en Bolivia, donde la presidenta interna luego quiso ser presidenta. Espero que esta persona sepa, o el señor Sagasti, hoy presidente del Perú, cuál es su rol, sepa eh, cabildear bien con los distintos representantes del parlamento y lleve a buen puerto al país hacia la elección, porque la tiene sumamente compleja, porque está recibiendo un país que está literalmente... También hay
0: que, hay que señalar que, digamos, la, la democracia reciente de Perú es, valga la redundancia, es relativamente reciente, ¿no? La experiencia de Fujimori sigue estando sumamente de, a, a flor de piel, ¿no? Y, y de hecho... Se, se puede ver, por lo menos cuando el presidente Pedro Pablo Cuchins, no, me cuando Martín Vizcarra, perdón, disolvió el parlamento eh, y, bueno, eso produjo las elecciones en las que se nombró el parlamento actual, a pesar de que el fujimurismo, que viene representado en el Partido Fuerza Popular, perdió muchísimos escaños, igual todas las fuerzas de derecha dentro, dentro del país surgieron. Entonces, digamos, hay, hay una posibilidad para que el fujimurismo termine ganando las elecciones de aquí a abril ¿no? entonces bueno, los próximos meses van a estar bastante interesantes y, y bueno, como casi todos los países además de tener que lidiar con, con la crisis del COVID, van a tener que ver de qué manera también solucionan las crisis políticas institucionales que, que tienen dentro de su país
1: claro, y ya para explicarnos a más detalle de lo que está sucediendo haciéndonos una síntesis ahora sí que eh, en un timeline, en una línea del tiempo hasta el día de hoy Vamos a tener a nuestra invitada Kimberly Alarcón Que es politóloga y maestra en gestión de la inversión social del Perú Que además precisamente nos va a hablar de todo el poder que tiene eh, Al día de hoy Keiko Fujimori, hija de el expresidente y además que también fue ex primera dama de todo el apoyo que tiene y si en una de esas ella se convierte en presidenta el próximo abril, pero bueno los dejamos con la entrevista Amigos de desde la capital el día de hoy nos acompaña Kimberly Alarcón, politóloga graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresada de la Maestría en Gestión de la Universidad Social en la Universidad del Pacífico. Además, cuenta con experiencia en gestión pública, planificación, seguimiento y evaluación de programas de desarrollo social. Ha trabajado en el Ministerio de Educación del Perú como especialista en alta dirección y en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, asumiendo roles de supervisión, seguimiento y evaluación. Actualmente coordina el área de proyectos de investigación externa en la Oficina de Proyectos de la Universidad Marcelino Champañat y colabora como columnista en la revista Educación. Kimberly, bienvenida desde la capital. Eh, por segunda vez, algo que no saben las personas que nos están escuchando. Ya habíamos hecho una primera grabación, pero pues las cosas en Perú literal cambian en minutos. Entonces, es por eso que ahora que ya tienen nuevo presidente, su tercer presidente en 10 días, nos volvemos a reunir Kimberly. Eh, pues ya para comenzar, ¿nos podrías hacer a, a eh, todos los, los que escuchamos y no estamos tan enterados a detalle una síntesis sobre estas últimas semanas de qué ha sucedido en el Perú con porque hayan entrado y salido presidentes, tantas manifestaciones, los desaparecidos, dos personas que fallecieron y qué viene ahora con el nuevo presidente. Sí, ok,
2: eh, voy a tratar de hacer un, un resumen, una síntesis de la línea de tiempo de estos últimos eh, cinco años, digamos, que es lo que explica estas dos semanas que hemos tenido súper intensas en el Perú. Pero antes que... Antes de todo eso, quisiera agradecerte también a ti por, por la invitación y el tiempo que le estás dando al análisis de la situación política en Perú. Eh, bueno, en principio nosotros tuvimos elecciones eh, hace ca casi cuatro años ya, en el 2016, ¿no? Y hasta el 2021 se supone teníamos un presidente, ¿no? En esas elecciones ganó Pedro Pablo Koczynski y sus vicepresidentes eran... Um, Martín Vizcarra y Mercedes eh, Araos. Eh, el problema fue que eh, durante incluso esos primeros meses de gobierno de este partido ganador, eh, la oposición liderada por Keiko Fujimori y el partido de, de Keiko Fujimori tenía una gran eh, mayoría en el Congreso. ¿no? Y desde ese entonces se vivió una intensa lucha de poder que decantó, en la, bueno, en la renuncia ¿no? porque ya se había intentado de alguna manera bajarse el presidente en ese entonces a Pedro Pablo Kuczynski ¿no? eh, hasta que él renuncia y quien asume es Martín Vizcarra ¿no? desde ese entonces y ya estamos hablando hace dos años casi ya el, el vicepresidente en ese entonces Martín Vizcarra toma el liderazgo y empieza con um, digamos eh, algunas medidas ¿no? Eh, que permitían hasta cierto punto ganarse a la ciudadanía, ¿no? Porque uh, una de las instituciones más eh, desprestigiadas, digamos, o con menos confianza eh, por parte de la ciudadanía era el Congreso, ¿no? Un, los índices de aprobación eran bajísimos, ¿no? Inferiores al 20%, incluso en un momento crítico. Y eh, una de las cosas que él propone era, uh, él convoca justamente a referéndum para que eh, se elimine la posibilidad de que los congresistas vuelvan a reelegirse, ¿no?, entre otras medidas, pero esta es una, esta es una de las razones principales por las que luego de tener un referéndum en enero de, de, perdón, en enero de este año, claro, tuvimos elecciones nuevas congresales, ¿por qué? Porque se logra disolver el Congreso, Martín Vizcarra disuelve el Congreso, esos congresistas de mayoría fujimorista terminan saliendo, ¿no?, y ahora tenemos un nuevo congreso que está conformado por 130 eh, congresistas, ¿no? Y las fuerzas, digamos, políticas fueron reconfiguradas nuevamente. Pero estos congresistas solamente están por un periodo muy corto, ¿no?, de, de tiempo. Eh, porque nuestras próximas elecciones son justo ahorita el próximo año, en abril del 2021. Entonces, ya sin estos incentivos de poder reelegirse... Eh, sin eh, los incentivos, digamos, de poder construir cierta carrera política eh, en, en el Perú, en nuestro país, eh, se, fió, se vio ahora con más intensidad estos juegos de poderes detrás de los congresistas, ¿no? que esos congresistas representan hasta cierto punto. Y una de las primeras cosas que se evidencia en esta, en esta tensión es que la nueva reconfiguración de, 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 de grupos políticos en el Congreso tenía agendas claras, ¿no?, Primero, eh, tratar de eh, torcer un poco la trayectoria que había venido eh, dejando la reforma educativa, principalmente dirigida a la educación superior universitaria, y en segundo lugar, todo aquello que tenía que ver con, por ejemplo, el líder de uno de los partidos actualmente en el, en, en, en el gobierno, bueno, en el Congreso, que está preso, no, Antauro Maya. Eh, digamos, estos dos son unos son dos intereses principales que están como moviendo un poco la, el, el, las decisiones en el Congreso y estas eh, bancadas ejerciendo presión y lo que correspondieron encontraron las razones suficientes en denuncias con evidencias que se estaban trabajando ya desde hace tiempo hacia Martín Vizcarra respecto de unos tratos ilícitos que había estado haciendo cuando él no era presidente sino gobernador regional, no presidente regional en Moquegua, que es una región dentro de Perú, ¿no? Eh, ya se habían hecho dos intentos de eh, vacancia al presidente durante este año en medio de la pandemia, ¿no? Estamos hablando de eh, intentos de vacancia eh, porque en nuestra Constitución, y eso también para el público que escucha el podcast, nosotros tenemos un artículo un poco cuestionable que está como sujeto a la interpretación de nuestras autoridades y que teníamos la esperanza de que el Tribunal Constitucional dejara eh, ya aclarado, ¿no? que es el tema de la eh, incapacidad moral para ser presidente. O sea, en este artículo se señala que eh, la presidencia ¿no? del, del, de nuestro país puede quedar vacante en caso de incapacidad moral, física o moral, ¿no? Eh, digamos que nuestro presidente entraría en coma, digamos, ¿no? y no pudiese ejercer, entonces tendría que quedar vacante, digamos, ¿no? Entonces, o incapacidad moral entendida en esos años como un tema más mental, o sea, digamos que tiene Alzheimer y ya no puede continuar, o de repente pierde la memoria, etcétera, ¿no? Eh, pero aquí se ha interpretado mucho como que no tiene las cualidades éticas para, para poder lograrlo. Entonces, cualquier cosa que pueda ser, eh, digamos, entendida en este paraguas de lo moral, por ejemplo, haber nombrado, eh, no sé, como asesor a alguien que no, no, no tenía los digamos los, las suficientes certificaciones para hacerlo, o eh, haber tenido estos tratos ilícitos, etc., caen en este, en este, bajo este paraguas, digamos, de lo moral, y son, digamos, razones suficientes por parte de los congresistas para presentar esta moción, ¿no? Y, en efecto, a pesar de que esto era discutible, a pesar de que esto no es para nada un, un antijuicio ni un impeachment, ni nada, pero se ha trabajado de esa manera hace dos semanas el presidente está acá, ¿no? Eso implica que quien tiene que asumir el, el, el gobierno, digamos, el liderazgo, es el presidente del Congreso, y en ese entonces el presidente del Congreso era del Partido Acción Popular, ¿no? Entonces, ya ustedes pueden ir observando que el, esto viene de antes, ¿no? Si bien es, han sido dos semanas sumamente intensas y bastante duras para el país, sus explicaciones digamos, las más inmediatas empiezan en, en 2016, ¿no?, cuando teníamos una candidata de oposición que no terminó de asumir que había perdido, ¿no?, y desde ese entonces está tratando de buscar, digamos, este, esta tensión, ¿no?, siempre hay esa tensión, este choque entre esos poderes políticos, ¿no? Y, bueno, teniendo a, a, a Manuel Merino como presidente interino es donde se levanta todo, eh, toda la ciudadanía, porque, a pesar de que muchos eh, no, no hubiésemos, digamos, estado eh, absolutamente conscientes de lo que cada capítulo, cada, cada artículo de la Constitución implicaba, sí teníamos nociones como ciudadanos en general, digamos, de que lo que estaba ocurriendo era una toma de la democracia, era un golpe ¿no? del Congreso eh, para tomar la democracia. Y eso motivó un montón eh, de marchas, una gran cantidad de manifestaciones a nivel nacional de manera histórica, no se había visto esto antes, ¿no? Lo cual terminó en que eh, el, 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 el sábado pasado tuviésemos una manifestación gigante, ¿no? El 14 de noviembre, con los resultados que tú ya mencionaste al inicio del, de, de la entrevista y que en verdad fue es lamentable, ha sido un costo demasiado alto, al día siguiente eh, Manuel Merino pone su cargo a disposición, renuncia, y desde ese entonces, eh, domingo y lunes, se, tuvies, se, se tuvo, digamos, un periodo para tomar la decisión de quién sería el nuevo presidente de gobierno que asumiría el poder, y eh, con idas y venidas, que esto también incluso es materia de análisis, se llega a elegir a Francisco Sagasti, que es ahora el actual presidente de, del Perú y por eso, como tú bien dices, en 10 días hemos tenido tres presidentes eh, eso te habla mucho de nuestra endeble democracia
1: Ahora, ¿qué país recibe la administración de Sagasti y qué es lo que va a poder lograr de aquí a abril del próximo año? O sea, porque recibe un país eh, enardecido con eh, muchas marchas con un congreso que, está, que tiene un poder de decisión sumamente fuerte, dividido, con COVID, con manifestaciones, y solo le queda, pues ahora sí que estar de intermediario un par de meses, de aquí a abril, y luego, no sé si también está, él se quiera poner en la boleta, ¿qué va a suceder con el país en esto? O sea, ¿qué recibe? ¿Qué es lo que...? Eh, él tendría que lograr en estos pocos meses y luego qué va a suceder con su figura como actor político.
2: Bueno, como tú bien has dicho, el país está bastante movilizado, ¿no? Eh, recibe un país justamente, eh, yo diría en crisis por el tema de la pandemia y todo, pero también eh, en una crisis ciudadana que era latente desde hace muchos años, ¿no? pero ahora se ha hecho más evidente. ¿No? Digamos, es como si se hubiera despejado esta nebulosa y ha salido una punta del iceberg, ¿no? que, que justamente se ha reflejado en, la, en las manifestaciones ciudadanas, y que al inicio eh, buscaban fuertemente el, la, la caída de, 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 de Manuel Merino, ¿no? porque era, eh, representaba un golpe a, a la democracia, ¿no? y eso era clarísimo. ¿no? Eh, y ahora con el devenir del tiempo eh, han sido nuevas las consignas de la, de la ciudadanía movilizada y eso está orientándose más hacia una um, discusión respecto de la validez de nuestra actual, actual constitución que, ha sido la, que es la constitución de 1993 ¿no? eh, originada durante el tiempo del fujimorismo que ha sido el periodo de, de dictadura más largo que hemos tenido recientemente ¿no? eh, Ahora, es una situación en crisis, sí, con, una, con, una, con unos impactos emocionales muy fuertes debido a la, a la muerte de estos dos estudiantes y también la situación súper grave en la que se encuentran muchos manifestantes. Situaciones que obviamente cambian un poco su, su, su proyecto de vida, ¿no? Chicos que hay uno que no va a poder volver a caminar, otro que ha el ojo, entonces son cosas muy, muy duras, ¿no? Eh, ya en su mensaje, Francisco Sagaste, cuando él asumió el, el, el poder, digamos, ya como presidente, él intentó ser, eh, poner paños fríos a la situación, ¿no? A hablar de una etapa en la que eh, es el momento de pedir perdón, y él en efecto pide perdón a nombre del Estado, a las familias de las personas afectadas y a todos, a toda la ciudadanía, ¿no? que ha estado movilizada en estos días, porque los excesos de la policía fueron eh, tan eh, sorprendentes que sabíamos que esto no era propio de una democracia. ¿no? Hace muchos años, desde el tiempo del fujimorismo, no se veía un nivel de represión así, y tampoco se hablaban de desaparecidos, ¿no? Entonces, jóvenes que habían sido detenidos por más de un día, dos, hasta tres días en contra de su voluntad, ¿no? Por eh, oficiales de la policía, por agentes de la policía, es, eh, vestidos de civil, ¿no? digamos como incógnitos pero ellos tenían una, tienen todavía hasta la fecha una, una división que permite este tipo de infiltramiento, ¿no? Oh, de implicaciones, ¿no? en, la, en, en las manifestaciones. Entonces, este aspecto es otro de los, otro de los pedidos de la ciudadanía, ¿no? que se refunde o que por lo menos se ponga en cuestión el trabajo de la, de la policía como institución en nuestro país, ¿no? porque esta represión ejercida en estos días ha sido brutal, ¿no? ha, sido, ha sido demasiado. ¿no? Eh, entonces, en efecto, Sagasti lo que le queda en estos meses de, de gobierno hasta julio del próximo año y hasta, en principio, el 11 de abril del próximo año que son nuestras elecciones, es tratar de mantener el país a flote, ¿no? Tratar de preservar eh, que las reformas educativas, que era, digamos, el principal botín que este grupo parlamentario quería tomar, se mantenga firme, ¿no? Que no haya mayores cambios, de hecho, eh, tratar de que, eh, en la medida de lo posible, el tema de la salud esté previsto, no esté asegurado. Se sabe que en, en Perú también se, se, se aproximaba ¿no? una, una segunda ola, estaba proyectada hacia, hacia diciembre. Eh, hay, digamos, también una situación económica muy, eh, muy dura que nosotros estamos pasando, ¿no? eso también es un, es un agravante porque la necesidad está generando el aumento de la criminalidad en algunas zonas, ¿no? Y eso justamente implica eh, un análisis, nuevamente un análisis social, un análisis también de, de la normativa, ¿no? De qué es lo que va a ocurrir aquí, de aquí en adelante en esos temas. Entonces, lo que a él le toca es tratar de mantener el, el país a flote, ¿no? Y para ello ha nombrado como eh, ministros, tiene un, un gabinete, ¿no?, que ahora sí cuenta con mayor apoyo popular del que eh, pudo nombrar eh, Merino durante su corto tiempo de, de, de presidente. ¿no? Y eso nuevamente evidenció esa fractura que existía entre esa clase política que asumió el, el poder por muy poquito tiempo y lo que la ciudadanía realmente quería. ¿no? Los políticos que fueron nombrados ministros de educación, de, de, de trabajo, ¿no? en, la, en el periodo de Merino, que fue muy pequeño, eh, eran considerados por la ciudadanía como gente muy lejana, ¿no? casi ultraderecha, muy poco vinculada con las, con las necesidades ciudadanas, etc. Y de eh, posturas bastante conservadoras, ¿no? muy conservadoras. Entonces, eso iba en contra incluso de lo que... Eh, se estaba buscando, digamos, por parte de, de, de la ciudadanía, las, las personas últimamente en estos últimos años han estado eh, muy a favor de las reformas educativas en pro de una mejor calidad de educación superior universitaria, ¿no? Eh, pero eh, aparentemente estas autoridades que habían copado el poder por este periodo corto de tiempo desoyeron todo y este... Tenían como esa consigna, ¿no? Bajarse estas reformas, eh, atacar, digamos, algunos, algunos puestos importantes en cuanto al tribunal constitucional, etcétera. Ya se había roto el equilibrio de poder y estaban detrás de más poder. Gracias a Dios eso no pasó, y yo diría a la ciudadanía eh, civil movilizada, hombres y mujeres, en principio jóvenes, a los que han sido llamados ahora la generación del bicentenario, eh, son los que justamente han salido y se han manifestado y ahora continúan en una manifestación, digamos, un poco más latente, ¿no? ya no tan activa como fue hacia el 14 de noviembre o antes. ¿no? Eh, pero eh, los pedidos son concretos. ¿no? Se habla de reformas en la Constitución, se habla de un análisis de la policía, re refundarla, analizarla, este, reformarla, ¿no? entre, entre otras cosas. ¿no? Y siempre el tema del pedido de educación de calidad. ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que toca vivir eh, en estos próximos meses. Eh, Sagasti era candidato, era precandidato, mejor dicho, en, en su partido político, el Partido Morado, eh, a la vicepresidencia. ¿no? El líder de ese partido, Julio Guzmán, ha sido bastante eh, claro y se ha eh, mostrado muy activo en las redes y en las manifestaciones cuando todo esto ocurría, incluso antes de que Martín Vizcarra vacara. ¿no? lo vacaran, mejor dicho. Entonces, él es un actor político importante, ¿no? Eh, y su partido es uno de los, es el partido que en grupo no votó a favor de la, de la vacancia. Y es por eso que de ese, de ese grupo político sale Zagasti y eh, tenemos como, como segunda, como vicepresidenta, digamos, del Congreso en ese, ahora, a una mujer de izquierda. ¿no? que también este ahora como presidenta del Congreso este, ha recibido bastante también apoyo por parte de los ciudadanos.
1: Excelente. Oye, platique este ya es un poco más personal. Eh, la figura de Keiko Fujimori, ¿crees que, eh, porque como bien lo mencionas y lo poco mucho que he leído, tiene muchísima fuerza eh, y su partido también... Eh, que ha estado involucrado en todo ello, ¿tú crees que ella pueda a, en el corto o hasta el mediano plazo llegar a ser presidenta del Perú? ¿Y qué fuerza sigue teniendo el padre sobre ella? Si es, digámoslo como una marioneta del padre o si ya es independiente, sumada a que tiene el apellido y demás cuestiones... ¿no? y mucho, que ya fue la primera dama cuando su padre era presidente, todo ello la figura de Keiko Fujimori en, en el
2: Perú. A ver, eh, yo creo que Keiko Fujimori siempre va a tener como una, una base de apoyo dura, ¿no? que eh, debido al cariño que esta población siente por el padre, digamos, este, siempre va a tener ese, ese respaldo. Con el pasar de los años, y a partir de las investigaciones que se han ido, que se han ido revelando, eh, digamos que ese grupo de apoyo que era muy grande hace tiempo, era mayoritario en un momento de, de, de nuestra historia, ha ido decreciendo un poco, ¿no? Y no se habla tanto en el en sentido de que eh, sea Fujimori, Alberto Fujimori, que manipule a, a Keiko, eh, porque incluso habían discusiones dentro del propio, del propio partido Fujimorista sobre quiénes se sentían más cercanos a la hija y quiénes se sentían más cercanos a, al padre, ¿no? Incluso en un momento de, 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 de estos últimos años, también entró a hallar la figura del hijo, de Kenji Fujimori, ¿no? Y más bien, eh, él como una, una figura incluso más, más parecida a la del padre, que reflejaba aparentemente mucho más amor por el padre, y que eh, contra todo pronóstico se iba a jugar, incluso hasta un desafuero en el, en, en el Congreso, porque Kenji Fujimori también fue congresista, eh, y eh, con tal de lograr el indulto de su padre. Y eso fue lo que terminó generando la caída de, de Pedro Pablo Kuczynski, porque recordemos que Alberto Fujimori es indultado durante su periodo de gobierno, el periodo de PPK, ¿no?, entonces, eh, los análisis de cuando, eh, del tiempo en el que Fujimori salió liberado daban a entender un poco que Keiko era la más perjudicada en, esta, en ese juego de poder, ¿no? Eh, y en lugar de que sea una buena noticia que hayan liberado a su padre, era más bien un tema que le perjudicaba como figura política, ¿no? Que empañaba un poco su protagonismo dentro del Fujimorismo y que de alguna manera también... Este, elevaba más bien la figura de, del padre y también del, del hermano. ¿no? Entonces, ya, digamos, este, políticamente hablando, nunca se puede de, 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 eh, disminuir, nunca se puede subestimar el fujimorismo. No, eso, cualquiera que diga, no, ya Kiko Fujimori es, una, es un actor político del pasado, no, no, no es tanto así. ¿no? Puede que tenga eh, ciertos márgenes de influencia porque todavía tiene actores, ¿no? Tiene, digamos, eh, operadores políticos relevantes, ¿no? Una de ellas eh, muy vocal en el, en, el, en, en el Congreso, en el nuevo Congreso, era eh, Marta Chávez, ¿no? Que recientemente ella ha presentado su renuncia al, al partido. Entonces, tiene sus crisis internas, claro que sí, eh, yo no veo a Keiko Fujimori como, como una nueva, um, con las posibilidades de ser candidata nuevamente, um, pero eso es algo que um, finalmente ella misma en un momento decía, ¿no? Que sentía que la política le había traído mucho daño a su familia y que ella quería retirarse ya de, de, todo, el, de todo este escenario político, ¿no? Um, Creer o no creer, esa es otra, digamos, otra de las, de las opciones que nosotros como ciudadanos, ciudadanas tenemos, ¿no? Eh, lo que sí eh, puedo mencionar es que recientemente, eh, por parte de las investigaciones que está teniendo ella y su partido, es que hay esta posibilidad de que se anule la participación de Fuerza Popular, que es su partido, ¿no?, eh, en, los próximos, en los próximos comicios electorales, lo cual sería como que ya... Eh, el fin ¿no? de, de, del movimiento, de, del partido político, pero justamente Keiko hacía un llamado, hizo un, hizo un mensaje que se difundió mucho en redes sociales recientemente, en el que ella le solicitaba al presidente Sagasti que pare con esta fijación que tenía la fiscalía respecto de ella y de su partido, y la reacción de los ciudadanos, era, ciudadanos y ciudadanas era, pero, ¿cómo le puede solicitar eso al presidente cuando el presidente es un poder diferente, ¿no?, del Poder Judicial? Es como si nunca hubiese quedado claro que, por más de que alguien es presidente, no es que va a ordenarle algo al, al Poder Judicial. Entonces, eso incluso evidencia ese, ese tipo de, de visión, ¿no?, del poder, la visión de, de la política que ella tiene, ¿no? Que es algo que muchos ciudadanos todavía comparten pero que ya no es la atención mayoritaria, al menos no ahora en este precio
1: Ya para terminar, eh, en cuanto al COVID, ¿qué le espera al Perú?
2: Ah, a ver, ahí te puedo dar dos opiniones. Eh, una, la proyección, cuando más o menos hacia octubre, la, proye la proyección que había hecho el, eh, el Servicio de Salud eh, eh, salud en, en Perú, era que la segunda ola llegaría aproximadamente hacia fines de noviembre, en diciembre, ¿no?, de contagios. Pero también este, hay un artículo eh, por parte del actual eh, ministro de Economía, Waldo Mendoza, en el que él hacía estas proyecciones calculando ¿no? la tasa de mortalidad que nosotros ha, hemos tenido, que es tan alta, ¿no? Y lo que eso implica en proporción de contagios, ¿no?, entonces, si bien nunca podemos hablar de certezas, este es un virus nuevo, lo estamos conociendo, no sabemos muy bien cuáles van a terminar siendo, digamos, los grados de no sé, inmunización que van a haber, el, lo, digamos, los efectos asociados a él, eh, lo que él mencionaba en ese artículo es que, debido a la alta cantidad de, de, de muertes que hemos tenido, ¿no? podemos asumir una cantidad mucho mayor de personas que se han contagiado en nuestro país, que pueden estar alrededor del 40%. Y ese es un grupo altísimo de gente que ha tenido el COVID, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, la proyección continuaba diciendo que es posible que tengamos una segunda ola, no tan alta como la que está viviendo Europa, pero probablemente sea suficientemente pequeña como para que se puedan seguir haciendo, digamos, eh, se pueda seguir manteniendo la economía a flote, ¿no? Igual, quien lo entrevistaba era un médico muy reconocido peruano eh, y le decía, entonces, ¿usted sugeriría, le decía, eh, que se abra al 100% eh, la economía, sí o no? ¿No? Waldo era bastante eh, precavido en, en no decir, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Porque la segunda ola va a ser corte. No, siempre dejando la cabida de que este, esta situación es una predicción, puede cambiar, ¿no? no, sabemos qué es lo que puede ocurrir, pero aparentemente en estas circunstancias, este, partiendo de la premisa de que 40% de la población casi 40% de la población ya sea contagiada del virus, este podría más o menos manejarse un poco mejor la, la, la economía, ¿no? Mantener la flota, pero eso solamente lo vamos a saber después.
0: Claro.
1: Oye, pues ya no te quito más tu tiempo, que sé que vas a entrar ahorita a una junta de trabajo. Agradecerte Kimberly tu tiempo, tu explicación, porque de esta manera más sencilla todos aquellos que estamos eh, ávidos por conocer más de la política internacional que sucede en nuestro continente, ya sabemos de mejor manera lo que está sucediendo en el Perú y pues desde acá esperar que ahora con el nuevo presidente las cosas se tranquilicen, baje el covid y eh, aparezcan estos desaparecidos, que yo creo que, es, eh, estaba, creo que son 41, que es lo más importante, la cos las cosas se solucionen para evitar más manifestaciones y movilizaciones, para que en abril del próximo año haya unas elecciones tranquilas, en paz, y con los desaparecidos ya aparecidos.
2: Sí, al respecto sí puedo dar una muy buena noticia, que este, han ido apareciendo poco a poco, ¿no?, y eh, lo último que han dicho es que la última persona desaparecida ya la habían ya la habían encontrado, ¿no? Ya, eh, esto, es una, esto es una de las cosas que también ha levantado bastante las alertas porque esta gran cantidad de desaparecidos que han sido, o sea, han estado 24 horas, digamos, no se sabía dónde estaban y luego iban apareciendo así en lugares distintos de, de Lima, en los hospitales, etcétera. Varios de ellos este, mencionaban que habían sido justamente eh, retenidos ¿no? contra su voluntad eh, por el miembros del escuadrón Terna, que le dicen eh, aquí en Perú, um, que son agentes de policía, infiltrados en manifestaciones, vestidos igual como de civil y todo, pero que, que están ¿no? atentos, viendo qué es lo que está ocurriendo. Y muchos muchas veces hasta son ellos mismos los que inician este, los, eh, digamos, la las acciones un poco violentas, ¿no? Y de eso también han, han habido fotografías, este videos. Cuando la, la gente en la manifestación ha ido identificando estos Ternas, eh, la reacción de ellos era violenta, ¿no? Pero bueno, sí, gracias a ellos ya están también, eh, han aparecido todos ellos. Eh, eh, lo que queda ahora es ver justamente qué es lo que va a ocurrir con ellos, ¿no? Se requiere una reparación, un tratamiento psicológico posterior, se requiere que el Estado se haga responsable del tratamiento médico de todas las personas eh, que han sido heridas, digamos, lastimadas en, en esas manifestaciones ¿no? así que vamos a ver cómo se va desarrollando la situación
0: Bueno, como todas las semanas, eh, siempre les tenemos una recomendación de algún libro, serie, documental, eh, que hable de temas de comunicación política de, de algunos de los temas que tratamos en estos episodios la recomendación que le tenemos el día de hoy es un libro de Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel en Literatura, que es de origen peruano. Y este libro de él es un libro que realmente no es de los más conocidos, pero relata, fue publicado en el año 1993 y relata sus memorias personales. El libro se llama El pez en el agua. Y lo que me parece interesante es que, además de, de nombrar... bueno diversas experiencias entre cómo conoce a su padre, al quien creía muerto a los 10 años de edad, su experiencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hace mucho hincapié en toda su experiencia política eh, cómo formó parte eh, de la oposición al presidente Alan García de cómo funda el movimiento Libertad y posteriormente eh, cuando participa en las elecciones presidenciales de 1990 entonces este libro eh, se los recomendamos completamente. Nos ayuda un poco a entender cómo es la, la cultura política de Perú escrita en una de las mejores plumas que, que tiene la lengua española actualmente. ¿no? Entonces, completamente recomendado. Y bueno, así llegamos al final de nuestro programa. Así como, to, como todas las semanas recordamos que pueden escribirnos directamente a nosotros y con sus recomendaciones, qué temas les interesan y Qué cosas están sucediendo en la región que quieren que conversemos. Lo bueno es que Latinoamérica, como comentábamos al principio, es una región que siempre nos da algo de qué hablar, pero siempre estamos abiertos a las a las recomendaciones que ustedes tengan. Así que bueno, a mí me pueden encontrar en mis redes sociales personales como @alfredgonzalez_a. A mí me encuentran como Rodolfo J Moncada
1: en todas mis redes.
0: Y también los invitamos a que se pasen por todas las redes sociales del podcast. Estamos en Instagram y Twitter como arroba gspm latam y que ingresen a nuestra web gspminternational.org